0: Actualización exitosa para Ethereum, la verdad es que estoy sorprendido de no ver ninguna segunda cadena no controlada, tal como lo platicábamos el día de ayer, o sea, no una intencional, sino una que no se hubiese actualizado a tiempo. Punto a favor para la red de Ethereum. Vamos a analizar qué fue lo que pasó después de este movimiento. También te traigo la super noticia de que Umbrel se ha convertido en todo un sistema operativo, algo realmente impresionante que sin duda vamos a analizar más a fondo en el futuro. Tenemos una nueva desestimación para las CBDC, las criptomonedas nacionales, y Venezuela va a eliminar 6 ceros a su moneda otra vez. Una una verdadera vergüenza lo que sucede con la economía de este país, pero bueno, afortunadamente existe Bitcoin, existen las criptomonedas y países destrozados económicamente hablando son los que más utilidad le han podido encontrar a este nuevo sector. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Ayer hablábamos de la postura de algunos, llamémosle influencers cripto, que sugerían que pasando los 40.000 ya estábamos del otro lado alcista, pero al menos por el momento el terreno todavía se ve de indecisión, incluso cuando el precio en este instante está en 40.600 mientras grabo este episodio. Estoy comenzando a pensar que vamos a necesitar de un reforzador más fuerte para poder retomar un camino que podamos considerar como interesante. Por un lado podríamos ver una caída del tipo eh, de marzo del 2020 que desde mi opinión sería lo que más me gustaría y de ahí ya tomaríamos ahora sí ese impulso necesario para regresar a una tendencia alcista y por el otro lado podríamos ver la confirmación de una noticia tipo Tesla por ejemplo para incentivar el movimiento en dirección alcista y que ahora sí rompa de manera definitiva ese soporte que ya ha durado durante más de dos meses. Perdón esta resistencia estoy hablando ahorita de los 42 mil dólares. Y con esto, bueno, pues ya nos regresaría la esperanza de un movimiento alcista por encima de nuestro actual máximo histórico que dejamos por allá en los 65 mil dólares. Lo veo así porque ya son varios meses los que nos tienen dentro de este canal y ni los osos ni los toros han encontrado la motivación adecuada para poder salir de este canal, así que considero que al menos de manera orgánica no vamos a salir y por eso necesitamos ese pequeño empujón. Antes de pasar a las noticias, quiero también invitarte a que te unas a nuestra comunidad de Discord en donde ya se están platicando temas bastante interesantes como por ejemplo la creación de un pool staking para Cardano. Hace tiempo les platiqué de mi interés por tener un pool disponible para toda la comunidad y ya lo estamos debatiendo en el grupo. Ya me puse en contacto también con una persona que corre de manera eficiente un pool para que nos brinde asesoría. Así que si tú tienes la capacidad técnica para llevar a cabo este proyecto, escríbenos en el canal de Discord donde ya lo estamos debatiendo. Ya tenemos por ahí también varios participantes que están interesados tanto en temas técnicos como en temas de inversión. Así que cursosbitcoin.com diagonal Discord, también se está hablando mucho de los juegos cripto, Axie Infinity, Mist, plantas contra los no muertos, en fin, hay mucho que te espera por allá. Ahora sí, vámonos con las noticias y por supuesto esta semana no la podemos cerrar sin hablar de Ethereum y su exitosa o ahora actualización. Alrededor de las 7 de la mañana, hora de México, la actualización entró en vigor. Como dijimos ayer, algunos exchanges suspendieron las operaciones de depósito y retiro para los tokens ETH, esperando ver los resultados de este evento. Y tal parece que fue uno de los eventos más limpios por los que ha pasado Ethereum, pues no hubo reporte ni siquiera de una bifurcación no planeada como lo platicábamos ayer. Con la llegada de London, que es como se llama esta actualización, ya se comienzan a quemar tokens ETH en cada bloque que se mina. Esto representa un cambio directo a la política económica de Ethereum, lo cual casi nadie está tomando en cuenta y te aseguro que es un dato bastante importante. Bien, entonces en cada bloque ahora se están quemando, o sea, enviando a una dirección que no tiene claves privadas, una cantidad que va de entre 0.3 hasta 1.5 ethers. Estos Ethers ahora se destruyen cuando antes eran entregados directamente hacia los mineros. Esto significa que las personas y empresas que son el motor de la cadena de Ethereum, ahora se les ha recortado el sueldo mientras la exigencia sigue siendo la misma si deciden permanecer en esta cadena. Como te comentaba ayer, esto no vuelve deflacionario a Ethereum al instante. De hecho, está todavía muy lejos de serlo en este momento. El cálculo estimado de creación de Ethers por día es de 48.000 nuevas monedas. Mientras que en su primer día se quemaron alrededor de 4800 Ethers, que en visto en términos de dólares es bastante, estamos hablando de 13 millones de dólares que literalmente se están tirando cuando requirió un gasto haberlos creado. Sin embargo, en términos de la deflación que se está buscando, estamos hablando de 10 veces por debajo de la emisión diaria, es decir que la actividad sobre Ethereum tendría que incrementar por lo menos 10 veces para alcanzar un punto de equilibrio entre la emisión y la nueva quema de tokens esta cantidad de transacciones sí se puede alcanzar no lo dudo si es que regresamos a una etapa de adopción o de interacción más bien como la que vimos a principios de año sin embargo algo que he notado es que ethereum se mueve por modas en ese momento teníamos a los servicios defi que en todos lados se hablaba de ellos ahorita tenemos mucho a los juegos cripto en especial este de Axe infinity que es el juego más popular y que por cierto te cuento que ganó la encuesta de análisis cripto para el mes de agosto Así que pendiente, el día 18 de este mes voy a subir un video con el análisis de este proyecto cripto. Entonces, la enorme diferencia que ahorita se tiene es que para cuando el mercado regrese a un punto de mayor interacción, ya los criptojuegos estarán distribuidos en otros mercados como por ejemplo la Binance Smart Chain que también ya empieza a ver sus primeros juegos por ahí que, que están tomando bastante fuerza. Ya tendremos posiblemente también a Cardano como parte de esta competencia y todo esto podría hacer que ya no se tenga la misma actividad dentro de la red de Ethereum como se tuvo anteriormente porque como bien sabemos en términos de eficiencia se queda por debajo incluso de la Binance Smart Chain y por supuesto de la de Cardano aunque esto no siempre representa que sea la de mayor adopción. En temas de las comisiones, según los datos estimados, se espera que se reduzcan aproximadamente en un 20%, debido a que con esta actualización es más fácil estimar el cálculo adecuado de gas a pagar, en lugar de simplemente pedir una cantidad mayor para incrementar la velocidad de transacción. También los mineros ahora van a tener un límite de tarifa a solicitar, pero como dijimos, esto se mitiga con el tema de la propina que sigue activa, lo cual desde mi perspectiva regresa todo al punto de origen. En la práctica tomando en cuenta la tarifa de antier con la de ayer que ya estaba la actualización en, en línea eh, no hay un cambio significativo de hecho vi las comisiones exactamente iguales que antier con un pico por la tarde y una decadencia conforme caía la noche así que al menos en el primer día todavía no es visible ningún cambio en este aspecto y bueno pues esperemos a ver qué sucede de aquí en adelante. Cambiamos de tema y vámonos ahora con una excelente noticia y es que GetUmbrell ha actualizado su software convirtiéndolo en todo un sistema operativo para servidores descentralizados. Umbrell hasta ayer era un software que te permitía correr un nodo de Bitcoin y de Lightning Network de una manera muy sencilla gracias a su entorno visual y una interfaz basada en aplicaciones como si estuviéramos en un celular o en una tablet. Después comenzó a integrar servicios como por ejemplo la Mempool, el explorador de bloques e incluso ya integraciones directas con Samurai Wallet, BTC Pay Server, te permite conectar prácticamente cualquier cartera no importa si es en hardware o en software con tu propio nodo de Bitcoin y con esto llevamos la privacidad a una máxima expresión. Bueno, pues si esto te parecía poco, ahora los servicios proporcionados por Umbral se incrementan y van dedicados a aquellos que quieren un nivel de descentralización todavía superior. Incluso planean en el futuro que el sistema operativo que ahora ya es venga vacío y seas tú quien instale solamente aquellas aplicaciones que realmente vas a utilizar, ya que hoy en día viene eh, de fábrica con el nodo de Bitcoin instalado y también el de Lightning Network, lo cual de por sí me parece bastante eh, positivo porque normalmente para eso queremos instalar Umbral. Me parece impresionante el avance tan rápido y eficiente que han tenido. Sin duda vamos a profundizar más con Ombroll, porque eh, seguro ya sabes que tenemos un curso de cómo montar un nodo con Umbrol. Ya hemos visto cómo hacer canales de pago con Lightning Network, la integración con Ethereum, Bitbox02, Spectre Wallet, Samurai Wallet. Hay muchísimo contenido alrededor de Umbrol y otras aplicaciones en las clases de cursos bitcoin.com. Te súper sugiero que los veas porque te van a ayudar muchísimo con los temas de privacidad, soberanía y seguridad enfocada a Bitcoin. Pasando a otro tema que también me parece muy interesante, el gobernador de la Reserva Federal ha desestimado la creación de una CBDC o una criptomoneda nacional, como aquí la he llamado. Ha dicho que las empresas privadas ya están ofreciendo soluciones que bien resuelven este problema como para que la Reserva Federal se meta en este camino. Dijo que el gobierno no debería de competir contra el sector privado porque esto pondría en la mesa los temas de la privacidad y esto le preocuparía a la gente porque estaría esta preocupación por encima de los posibles beneficios que pudiera entregar una CBDC. Algo muy similar a lo que se ha hablado últimamente de que el yuan digital va a ser una herramienta de control, pues no quieren que un euro digital o un dólar digital se convierta en esto mismo. Y cierra diciendo que una CBDC es una solución que está buscando un problema. Me pareció muy curiosa esta frase porque es algo muy similar a lo que ocurre en el sector de las criptomonedas en donde tenemos montones de soluciones que están buscando problemas que ni siquiera existen. Me parece súper interesante esta postura porque es justo la Reserva Federal quien está detrás de este comentario, aunque claro no puedo dejar pasar el hecho de que el gobierno tiene toda la autoridad para invadir la privacidad de las personas a través de las empresas privadas con el pretexto que quieran poner. Así que no es algo que realmente beneficia al consumidor final, pero resulta curioso que después de todo un año en el que se estuvo hablando muy bien de las CBDCs y que parecía que estaban súper apurados en incursionar en este sector porque ya se sentían como que estaban obsoletos y lo están, ahora comienzan a dejar la responsabilidad en el sector privado. Seguramente PayPal y Mercado Pago, entre algunos otros, van a ser los realmente beneficiados si siguen por este camino. Por último te cuento que el bolívar soberano se va a convertir en el bolívar digital, ahora va a perder 6 ceros dejando a esta divisa con una pérdida ya de 14 ceros a lo largo de 13 años y se espera que conviva todavía con la versión física de los billetes que nadie quiere dentro de este país. Me parece lamentable el hecho de la hiperinflación que se vive en este país y creo que la, me la medida digital que se quiere adoptar es para que la próxima vez que tengan que recortar ceros ya no se tengan que preocupar por imprimir nuevo papel que seguramente les sale mucho más caro que el valor que representan estos billetes. Descentralizados venezolanos tienen una herramienta muy fuerte a su favor con las criptomonedas y junto con Argentina son de los pocos países en donde el riesgo de una moneda estable es mucho menor que el de su propia divisa y bueno pues con esto vamos a abrir el debate para este fin de semana descentralizados cuéntenme por favor si consideran que las comisiones en ethereum realmente se van a reducir con esta actualización y también dime si tú ya cuentas con tu propio nodo de bitcoin o bien piensas correr uno en el corto plazo recuerda que también en discord tenemos ya conversaciones activas así que te leo por allá y el lunes te espero con un tema que seguramente te va a interesar bastante